0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我们上个星期也曾经跟大家说过，生育率的下降，社会的高龄化，它是一个实实在在的关涉国计民生的大事。然而摆在眼前的现实呢，却是我们今天的年轻人，就算结婚了、成立了家庭了，甚至身体健康，都不愿意去生小孩。为什么呢？很多人都会说，那是因为生不起。那么针对这个现况，我们怎么解决呢？在过去两三个礼拜，我们都见过我们国内盛产的某类型专家提出的奇葩建议，比如说要设立一个生育基金，四十岁以下的人呢，要交一定工资进去。那么你不生小孩呢，就得等到退休才能够领回这笔钱了。也有人呢提议要对丁克一族征收社会抚养税。好，那么这些建议，要不就挨骂，要不呢就是最早提出来的人后来澄清说大家误会他了。那么，但是有一件事情呢，却是实实在在,在的一件事这就是很多地方政府开始设法提高妇女去堕胎的难度。好，这就有意思了。我们都知道，堕胎曾经是中国一胎政策这种计划生育政策的很重要的政策手段。过去堕胎是被鼓励的，那么现在呢？诶，堕胎是被不鼓励的了。再这么下去，会不会还有更多的关于堕胎的限制呢？那为什么要限制堕胎？当然就是希望你不是把那个孩子给堕掉，而是把他生出来。这就让我想起来啊，今年的七月十一日。大家知道这是什么日子吗？这是世界人口日。世界人口日呢，是由联合国开发计划署订立的一个日子，每年七月十一。那么就会举办一个大会。今年的世界人口日的大会主题叫做“家庭计划是一种人权”。它所针对的就是因为今天世界上有许多地区、许多国家。用种种的手段去限制妇女堕胎，甚至达到一个地步呢？有些地方会有一些女孩子被强奸而怀孕，都不准她堕胎。那么，联合国的这个世界人口日大会上面提出来的，就是说这个肚皮是这个妇女的。家庭计划，一个家庭要生几个小孩，是这个家庭自己决定的，是一个不可被侵犯的基本人权。那么，如果我们不能够限制堕胎，因为它是基本人权；如果我们不能够处罚那些不生孩子的人，那该怎么办呢？很简单，那当然是奖励啊，对不对？为什么总是要处罚，不想想奖励呢？那么话说回来，我们国家很多地方呢，也都提出各种各样的奖励政策了。而就其源头啊，这些奖励政策，他们背后的基本的思路都不脱一本1934年出版的老书。那这个本老书，今天呢知道的人不多了，它没有中文翻译本。那么网上呢，你要找的话，勉强找得到可以免费下载的英文版本，原文是瑞典文的。这本书叫做《人口问题的危机》。他大概是全世界最早把人口减少当成一个严重的社会跟经济问题来看的一本专著，而写他这本书的这对作者是一对奇葩夫妇，他们分别是贡纳尔莫达尔。贡纳尔莫达尔呢，是1974年的诺贝尔经济学奖得主，他在那一年跟海耶克共同分享这个经济学界的最高荣誉，而他的合作者就是他的夫人。阿尔瓦莫达尔则是一位社会学家，后来因为在日内瓦裁军会议里面领袖般的表现，获得了1982年的诺贝尔和平奖。也就是说，这夫妇俩呢都是诺贝尔奖得主。他们呢曾经写过不少非常重要的著作，但这一本书呢，在瑞典之外呢，知道的人就不多了。那么，为什么我说这本书重要呢？是这样的。他们明确地反对马尔萨斯的人口论，认为人口的增加并不是问题，恰恰相反，人口减少才是问题。我知道一说到这，我们就会说今天地球已经养不起我们这么多人了，这的确是一个大问题。我们将来有机会再谈。让我们先回到我们原来限定的这个框里面啊。好，那么他们为什么认为人口减少是个问题呢？主要就是有供应问题。比如说，你年轻劳动力不足了，然后接下来的下一代的年轻人要养着那么高龄的一大群人，这该怎么办呢？这就是一个很明显的危机。而最早把这种危机当成经济学跟社会学问题来看的，就是这本书。好，面对这样的一个问题，那该怎么办呢？他们提出了一些政策建议，给当时的瑞典政府参考。因为瑞典当年就已经很苦于人口老化跟人口减少这些事儿了。他们提出的建议啊，大家听听看，你就知道人家1934年到达了什么样的先进水平。他们说，家庭跟儿童应该要享受免费的医疗、免费的教育、免费的学校午餐。好，然后他们又说，恶劣的住房条件会造成儿童的心理跟身体上的损伤。那么有些父母因此呢就决定不生小孩，因为他们的居住环境太糟了，该怎么办？政府应该要建设更多更好的公共住房来支持他们。假如有人就是要在私人市场上面租房子住，没有关系，政府要资助他们来交租。各位听众，我知道这里面有不少年轻人，今天正苦于租金上升的困扰，一个月的薪水大半被租金啃掉，怎么办？那瑞典人呢，在一九三四年提出了政府来支持你，好不好？哎，这很好吧？那你接下来总该想生小孩了吧？那么生小孩生出来之后要抚养，对不对？要抚养长大，那这一连串的事情，政府都应该要干预。那么这本书呢，它产生的直接的影响的效果呢，我们陆续就会见到。比如说， 1939年的时候，瑞典率先立了一条法律，就是雇主不可以辞退孕妇跟已婚妇女，就是不能够以已婚为理由来辞退一个妇女。那么到了1970年的时候呢，他们就开始给出了六个月的产假。到了1974年的时候，又把这个产假。改成了一种概念下的假期，叫做父母育儿假。这个假呢，今天在全世界都非常有名，是一个瑞典很特殊的一个政策。这个政策呢，演变到今天是这个样子的：就是假如你们一对夫妇生了小孩，那么马上你们就能够获得480天的假期。这个480天的假期呢，你不用一次用完啊，也不是说生完小孩马上把它用光。而是这个小孩到八岁之前，你们都可以轮流申请这四百八十天的假期。这四百八十天里面呢，有三百九十天呢是雇主要照给工资，就给出八成的工资。那么另外剩下的九十天呢，就由政府提供补贴。那么然后呢，我们又看到这对夫妇呢，除了这些建议之外啊，他们还说到一个问题，就是他们注意到生不生小孩这个问题啊。到底是个妇女选择的事儿，这个肚子是女人的，对不对？我们算生育率，也是从一个女人生几个小孩来算。所以，你应该想办法提高女性的地位跟权利，要想办法让女性活得更好。于是，他们就建议，应该要鼓励夫妻双方都能够毫无负担的、没有心理压力的，在外面自由工作。这个想法在今天某些国家听起来，大概也都还很前卫、很先锋。因为我们知道，最近包括日本跟我们国内都有些人提出，女人以后啊，最好还是乖乖回家当家庭主妇，就别在外面工作了。那么，我们来想想看啊，现代妇女她进入职场，要有自己一番事业，满足自己的一种成就感，这是一个天经地义的事情。那么，假如说他一结婚就该回家生小孩的话，就不能够继续工作的话，那你猜他们会怎么选择呢？那他们的选择当然是继续工作，而放弃家庭，放弃养育儿女了，对不对？那么也就是说呢，传统的父系社会里面的那种观念，比如说爸爸是全职工作，母亲当全职主妇，这套想法是行不通的了。所以呢，瑞典就听从了这对夫妇的建议，反其道而行。怎么办？就是设立很多很优质的托儿所，有专业的照顾和教养，使得夫妻都能够自由的在外面工作，你没有后顾之忧了。那么这么一来，你们就可以放心的生小孩了。然后我们看到瑞典之后，虽然他的生育率有高有低，有时候好，有时候不好，但是一个世纪以来。平均生育率都还是有两个孩子。那么到了2017年，去年瑞典的生育率是 1.88， 在全欧洲排名第二，而全欧洲排名比它高的就只有法国，是能够排得上 2.7 的，相当惊人。为什么呢？理由其实是一样的，就是因为女性的地位很高，获得了保障。女性的地位高，女性获得保障，女性的工资、工作机会各方面都跟男性相当的时候，通常她的生育率就会提高。这不是我梁文道讲的，而是全球老化学会 （Global Aging Institute） 现任的执行长理查杰克森他说的。一个社会没有办法提供妇女得以兼顾工作与家庭的环境，势必降低他们的生育意愿。然后他还说，性别观念越保守的文化，人们越不愿意生养孩子。最简单的例子就是我们熟悉的韩国，大家看韩剧，大概就能够了解他们的女性地位了。韩国的女性的薪水平均只有他们男性的百分之六十三。有许多女性在三十岁结婚之后就要离开工作岗位，从此进入家庭。结果，韩国在二零一七年的生育率是一点零五，排名全球最低。那么，当然了，大家也可以说，我们还有没有别的办法可以提高生育率呢？有的，我们看看二零一七年全球生育率最高的国家——尼日尔，居然是平均一个妇女生六个以上的孩子。那我们学得到人家吗？很难吧。他现在是全球最低度开发的国家，他的政府是2010年平均市政变上台的独裁政府，是一个极端穷苦、生命的预估非常低、儿童夭折率非常高的一个国家，所以大家都要多生小孩，因为你生出来五个，起码会死四个，那你得多生才行，是不是这样？那么我们刚刚讲到，妇女的地位跟权益是能够确保生育率提高的方法之一啊。让我们想起来我们国家现在我们的女性地位的问题了。我最近看到有一个招聘网站叫前程无忧，他做了一个调查啊，就发现呢，有百分之七十五的公司在二胎政策之后啊，在招聘女性的时候呢，会有点犹豫，犹豫什么呢？就这个女的，我招她进来。万一她将来结婚要生孩子，那我不知道放产假吗？那不是很麻烦吗？好，然后全国妇联呢也做了一个调查，有百分之五十五的中国女性在求职的时候被人问到什么时候会生小孩、有没有男朋友这类私人的问题。还有一个招聘网站呢叫智联招聘网，里面也做了一个调查，就说呢有三成被访的女性就报称她们生育之后薪水下降。好。这就是我们现在的一个现况。这些统计也许都还不够客观、不够完整，但是我斗胆的凭直觉可以说，我真的觉得我们今天中国的女性的社会地位、他们的收入状况，实实在在是不如男性的。那么，在这个情况底下，要提高生育率，我们是不是应该参考1934年那对瑞典夫妇提出的建议呢？也就是。提高女权，妇女权利越得到保护，生育率才有可能提高。我今天想回答一下一个朋友的问题，这个朋友叫直起，他问我们应该怎么看一个精神分裂症患者的生存价值？你说我一直认为重要的是生存质量而不是数量，尤其是对不能自理的人，从人性角度分析更应如此，反之是伪人性。然后你问我不知道你的认知是不是正确，我要明白的告诉你，我认为你的认知是不正确的。理由很简单，首先我没搞懂你所谓的人性是什么意思？为什么我们容许一个精神分裂症或者一个不能自理的人继续活着，叫做符合人性呢？你是怎么来理解人性的呢？第二，你认为生存质量比较重要，但是你怎么去定义一个好的、健康的、值得活的生存质量呢？一旦你为这个生存质量下了一个标准，然后说不符合这个标准的人都不应该再活着了。我想告诉你，这是一个很危险的想法，因为一旦有人能够做出这样的一个定义，这个定义就会不断的被再诠释、被再扩大。举一个简单的例子，在1930年代的纳粹德国时期，他们对于一个正常的、健康的人的生活质量就有一套标准。所以在那个时候，很多妇女怀孕，如果发现这个胎儿是有问题的，或者说刚生下来的小孩发现身体有残缺，他们就会想方设法的去杀掉这些婴儿，因为认为这些人长大之后也不会有很好的生存质量，或者不能自理。那么，如果照你这个讲法的话，你要想想看，不能自理的人恐怕不一定是重度的精神病患者，还包括很多身体残疾人士。在中国呢，大概十五个人当中就有一个是有各种各样的身体残疾的。那么是不是应该把他们都消除掉呢？因为他们生活上的自理能力也比较低。那么第二，我们来谈一谈精神分裂症问题或者重度精神病问题。今天其实绝大部分的精神病都是可康复、可治愈的。这中间需要一段恢复期，它或许会有所反复。我想知道你应该怎么来判断，在哪一个点上，我们觉得这个人不该再救了，这个人不该再等了呢？那么第三就是所谓的精神病患者，他们是不是没有生存价值呢？就算他患了一个重度的精神分裂症，你怎么知道他的人生过得有没有意义？你怎么知道他的人生有没有价值？你站在一个旁观的角度，你不能够理解他的世界。然后你就觉得他很惨很苦，然后你就替他决定，你恐怕不该再活着了。你有这个权利吗？最后我还想说，有一些比较激进的心理学家或精神病学家，甚至提出过这样的一个观点：我们所有人或多或少都有我们的精神毛病，我们每一个人都有某种程度不一的精神问题。那么你怎么去断定到了哪个阶段的精神病叫做？应该让他别再活着来符合你的人性标准呢、啊？按照一个最严格的讲法，我们全球人类都应该集体自杀，因为我们都是某个意义上、某个程度上的精神病患者。最后，我想说一下，你要好好的回头想一想，你所谓的对人性的定义，人性的定义难道不就是尊重生命，尤其是人类生命的价值吗？假如你要求的是一个人要过得好、活得好。而且是符合你心目中标准的过得好和活得好，才叫做符合人性定义的话。那么我们千万不能够让你掌权，万一你掌权，那就世界会变得很可怕的。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言。提出你的问题或者建议，我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。